0: de heidense leer van Battle en song en moeten we wel of niet anti blokkeren en natuurlijk de situatie in Afghanistan. We gaan het allemaal bespreken met onze gast van deze week, Lineke Blijdorp, asieladvocaat en ook sinds kort CIP columnist. <middels> Van harte welkom. Ja, Eigenlijk uh, ben ik blij dat jij me uitgenodigd hebt. Want we zitten natuurlijk niet op het CEP-kantoor, hè? Nee, Wat is dit nee. voor pand?
1: Dit is het, het kantoor waar ik al afspraken doe met cliënten. Ik ben advocaat, dus hier ontvang ik alle cliënten waar ik dingen mee moet bespreken. Dat doen we hier.
0: Ja, ja. En dat heeft ook een linkje met de actualiteit, hè? Want uh, jij bespreekt natuurlijk ook veel uh, dossiers uh, over Afghanistan. Ja, klopt. Volgens mij honderden zijn er al voorbij gekomen in je ja, carrière. Je loopt,
1: ja, dat zeker. Het loopt er jaren, zeker. Ja, ja,
0: ja. ja. En uh, ook in het bijzonder relevant voor CIP, hè? want wij maken natuurlijk vaak verhalen over christenen uh, uit, uit Afghanistan. Ja. En er zijn natuurlijk de laatste jaren heel veel uh, vluchtelingen naar ons land gekomen die ook een bekeringsverhaal ja. hebben. Ja, en dat komt ook voorbij op jouw bordje.
1: Uh, nou ja, niet ook. Dat is eigenlijk het enige, het enige. bijna het enige wat ik doe. Okay. Ik doe veel, uh, uh, bijna alleen asiel. Uh, en asiel bestaat dan hmm. voor mij alleen uit bekeringszaken. Ja, 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 ja. En daarnaast heb ik nog een poot met uh, kerkproblemen. Uh, dus als er ruzie is in een kerk, en dat is altijd zo, mm. dan, uh, en dan moet of een voorganger uit, of een, uh, een uh, hoe heet ding, oudere, uh, oudste raad moet ontbonden oh, ja. worden, of dat soort Oei. problemen, dan, uh, dan word ik ook ingevlogen. Dus het is niet ja. heel anders, maar ja. dat is uh, boeiend.
0: Ja, en dan, uh, dan hoop je dat er niet een irritante CIP-journalist belt over die <laughs> zaak, neem ik aan. Dat
1: doen ze wel eens. <laughs> dat hebben ze wel eens gedaan. Ja, ja, ja. En dan, uh, dan zeg ik altijd: even, Je weet dat het. Uh, je weet wat het standpunt is, ja. dat we daar geen mededelingen over doen. Precies, ja. Zo gaat dat.
0: Ja, ja. Nee, daar weten wij alles van, hoe ja. dat gaat.
1: <laughs> maar het is goed dat je het altijd probeert. Weet je? Nee, ja. heb je, ja, kan je krijgen.
0: Iedereen hè? zijn vak, hè? zeg ik dan maar. Ja,
1: maar het is ook op zich niet. Nee, de vrije pers is belangrijk. Ja. Ik dat is echt een van de dingen waar ik voor zou vechten als het hmm. er niet was.
0: Oh, dat vind ik blij om te horen. Ja, absoluut. Ja, ja. dus dan hebben we hier uh, een, geen aartsrivalen aan tafel.
1: Oh nee, zeker niet. Nee. Alleen, ik, ik, Je moet zelf afkaderen wat je wel en niet kunt of wilt bespreken. Mm. Maar vrije pers, mm. uh, ook als het irritant is... ook als er mensen bij een kerk staan te posten... mag je er toch niet overheen
0: rijden. Mm. Van akten zeg ik dan. En op naar onze rubriek De ergernis van de Week. Want onze vaste luisteraar weet dat uh, de gast altijd een ergernis uh, mag delen. En uh, dan zijn we bij jou al aan het goede adres deze week, heb ik begrepen.
1: Nou ja, het is, het is grappig dat je daarmee begint met de ergernis van. De... Nee, ik ben. de ergernis is nog te licht, denk ik. Ik ben wel echt heel boos. En hmm. ook al wel een, uh, al een week of zo, of twee weken. De
0: woedeaanval van de week is het. Ja, het is meer
1: de woedeaanval. Maar het is zo'n woedeaanval die niet echt voorbij gaat. Nee, ik heb me echt, echt heel boos gemaakt over um, de houding van de Nederlandse regering. En dan in het bijzonder van dat vrolijke trio uh, dames. die um, tot, tot één week voor de val van Kabul. nog uh, werkelijk over de tafel getrokken moesten worden. om de tolken toe te laten. Hè, waar de, al die ja. discussie over is geweest.
0: Maar ja, voor de helderheid hebben we het over Ankie Broekers van Ankie Justitie. Broekers, Ank Bijlenveld van Defensie. Bijnveld
1: en Mevrouw Kaag.
0: Ja. ja, die drie. Buitenlandse Zaken. Die uh, Vrolijke drie.
1: En die. Um, uh, ja, in mijn ogen hebben we er echt gewoon een puinhoop van gemaakt. Uh, en, met name, en waar ik me dan met name boos over maak Kijk, dat kan hè. Je kan politiek zeggen, nou ja, wij vinden gewoon uh, uh, jammer de bammer. Je zoekt het maar uit, dat kan. Maar er is geen heiligheid nu. Um, en nu uh, uh, tranen, uh, van die tranen over ja, maar het moet verlengd worden. We moeten meer tijd hebben om mensen hierheen te halen. Terwijl ze wisten al die maanden al dat dit eraan zat te komen. Dat hele verhaal van we wisten van niks, dat is gewoon niet waar.
0: Er was in juli een motie aangenomen in de Kamer? Het is met, met uh,
1: stoom en kokend water een motie aangenomen... omdat een aantal Kamerleden uh, uh, de regering en de rest uh, terug heeft laten komen van reces. Dus ze hebben gezegd, dit gaat niet goed. Mm Het -hmm. is uh, toch beschamend dat je op die manier al de mensen die voor Nederland hebben gewerkt... dat je daar, al, uh, 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 dat je, dat je daar niet normaal al iets voor regelt... Um, tot het laatste toe dat willen tegenhouden. Uh, terwijl je ziet als Frankrijk bijvoorbeeld. Frankrijk is al vanaf mei mm -hmm. begonnen met uh, honderden, vele honderden mensen, zullen dus er duizenden zijn inmiddels, overbrengen. Uh, er zijn heel veel publicaties geweest waarin dit werd voorspeld. Uh, inmiddels blijkt ook, wat niet verrassend is, bij de US State Department en bij de, bij de UK Home Office. ook dat dit allemaal al bekend en voorspeld was. Het is natuurlijk ook niet heel erg hoge wiskunde. Um, als je ziet wat de track record van de Taliban is. Dus ja, ik, ik, ik vind het te beschamend voor woorden. En dan nu, als het allemaal volkomen geëscaleerd is en, en helemaal kapot... Dan, dan komen we eraan met een soort sirene op het dak. En dan zeggen we, ja, we willen wel helpen, maar ja, moeilijk, moeilijk. Hm. Te beschamend voor woorden. Ja,
0: ja, en dan is een van de vragen, is, is het dan onwil of is het onkunde? Of allebei?
1: Uh, ik denk zeker allebei. Denk, kijk, de onwil zal hem zitten in politiek. Het is natuurlijk een formatieperiode, dus dan moet ik ook stoer zijn. Um, maar sta dan voor wat je hebt gezegd. Als je zegt, weet je, wij vinden het oké okay om die mensen te laten barsten. Zeg dat dan ook gewoon. Zeg dat dan ook nu gewoon. Als je ziet dat ze barsten. Ga dan niet nu doen alsof je het erg vindt.
0: Krokodillentranen vind ik.
1: Krokodillentranen. Geen ander woord wat er beter bij past.
0: Mm, mm, mm. En deze ergernis gaat specifiek over deze drie dames op alle dossiers. Ja,
1: nou ja, kijk, wat mij wel opviel, is dat, dat uh, Rutte, die zie je nergens. Hè? Dus alsof, ja. Die, ja. Die heeft, dat heeft hij natuurlijk vaker gedaan. Dat op momenten even. dat het heel spannend wordt, dan uh, is het een soort van. Uh, <laughs> waar is die dan? Um, nee, dus die laat dat ook mooi gebeuren. Helaas hoor ik van de ChristenUnie op dit moment ook weinig. Misschien dat die achter de uh, schermen. Heel veel dingen doen, dat weet ik niet. Maar voor de schermen zie ik daar weinig van. Hm. En dat vind ik dat toch wel teleurstellend.
0: Ja, ja. Fijn dat je je organis wilde delen en <lacht> als Ankie Broekers luistert. Doe er wat mee, zeg ik, hè?
1: Doe er wat mee, mevrouw, alstublieft. <lacht> Dank u wel.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan hierover natuurlijk door in uh, ons eerste nieuwsitem, want Afghanistan is natuurlijk uh, nog altijd, tenminste ik, le ik lees de Telegraaf en dan zie ik Afghanistan nog altijd veel reportages verschijnen, hè, want dat nieuws is niet gestopt met al die vluchten, die uh, evacuatievluchten die uh, over en weer gaan. Uh, het nieuws ontwikkelt zich ook elke keer weer. Ik las uh, bijvoorbeeld vandaag dat uh, Joe Biden... Uh, ...druk is met uh, die deadline van 31 augustus... Hè? ...want de Taliban wil dan dat uh, die Amerikanen helemaal weg zijn.
1: Echt, hij is helemaal niet druk met de deadline. Nee, was dat hij, doet hij net alsof, bedoel je? Hij, ja, was hij er maar druk mee. Ja. Hij heeft, kijk, het, het lastige is wel... Um, ...en dat realiseert niet iedereen zich... Um, ...hij heeft een deal uh, cadeau gekregen... ...gesloten door die uh, vorige fantastische president... ...waar, waar hm. veel christenen zo dol op uh, waren... Um, die heeft noodweer een deal gesloten met de Taliban. Ja. Niet met de Afghaanse regering, maar met de Taliban. Um, ja, dus Joe Biden krijgt dat nu cadeau. Ik denk dat hij het op honderd manieren beter had kunnen uitvoeren. Maar goed, dat is niet gebeurd. Laten we dat vaststellen. Um, ja, en die, en die lui van de Taliban die zegt natuurlijk 30 is 30. Uh, het is goed met jullie. We hebben het uh, lang genoeg uh, afgewacht. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus als je zegt hij is er druk mee, misschien, misschien achter de schermen, I don't know. Ja. Maar uh, niet op uh, voor. Ik zag wel dat een, een hoge Britse diplomaat was Een diplomaat, volgens mij een diplomaat. Um, die inmiddels geheim overleg, wat dan ken ik weer eens uitgelekt, heeft gehad met een hoge Taliban-leider okay. om uh, te spreken. Dat las ik op de daily mail vandaag.
0: Ja, ja. En zo volgen de berichten elkaar. Uh, Continu. Op? Ja, ja. En um, om eens even een inkijkje te krijgen in jouw werk. Hè? Want uh, uh, staat de telefoon nou rood gloeiend bij jou sinds uh, de machtsovername? Ja. Nou
1: ja, wel, die nee, staat altijd wel rood gloeiend, helaas. <laughs> ah. um, af en toe zet ik hem gewoon even uit. Maar um, ja, ja, mensen hebben natuurlijk gewoon heel veel zorg. Kijk, ik, ik, mijn praktijk, wat ik net zei, bestaat grotendeels uit, of niet eens eigenlijk bijna alleen uit bekeerlingen. Dat is een heel groot deel zijn de Iraniërs, deels Afghanistan, Pakistan, Irak. Dat is zo'n beetje de hoofdmoot de hoofd zijn dat. En. Um, ja, mensen hebben daar familie, mensen zijn in angst. Kijk, degene die hier zit in een procedure, die zit op dit moment nou ja, een soort van veilig. He, uh, die moet alleen nog zien dat ze worden toegelaten in Nederland. Maar ja, bijna iedereen heeft natuurlijk daar familie, heeft, maakt zich zorgen, is in paniek. En je ziet gewoon je land ook nog eens helemaal kapot gaan.
0: Mm -hmm. En uh, die mensen die jou dan bellen, hè, bellen ze dan echt om een verhaal te delen of uh, willen ze dan ook echt actie?
1: Nou ja, kijk, een verhaal delen kan ik niet zoveel mee. Ik, ik nee. ben geen maatschappelijk werker. Um, nee, ja, dat is, daar ben ik gewoon niet voor. Daar heb ik geen tijd voor. Uh, en dat is ook niet mijn taak. Dus als ze hun verhaal willen delen, moeten ze ergens anders doen. De meesten doen dat wel in de kerk. Die worden goed opgevangen. Mm -hmm. Maar het gaat dan met name om, om concrete vragen. Van Kan ja. ik iets doen voor mijn familie? Of uh, geloven ze me nu eindelijk? Uh, of hoe lang gaat het nu nog duren? Dat soort mm -hmm.
0: dingen. Ja. En nou is het dus uh, hè, kort voor... Uh, uh, volgens mij afgelopen weekend was er een vertrekstop aangekondigd. Ja, want eindelijk, eindelijk, want heel veel Afghaanse vluchtelingen die zaten uh, echt daarop te wachten. Hè, van, uh, wanneer, uh... Op,
1: op, ik dacht, ik had het gisteren nog bekeken. Ik dacht dat er op 5 augustus ja. heeft mevrouw Broekers nog, uh, ik had hem even gepakt. Op 5 augustus heeft ze nog gezegd dat er geen stop uh, zou komen. Ja, 5 ja. augustus. Dus ja. toen was die al een volle gang. Hè? Toen was het was de chaos die was al volledig bezig zich ja. te ontwikkelen. En toen had ze nog bedacht dat er geen uitzetstop kwam. Nou, dat, hmm. dat kwam natuurlijk niet goed, dat kan ook helemaal niet. En bovendien was er ook geen rechter geweest die nog akkoord was gegaan met een uitzetting. Ja. Um, maar er kan nu voorlopig, er is een besluitmoratorium, er is een vertrekmoratorium. Dus dat betekent, er wordt niemand uitgezet. Hmm. En er wordt ook niet beslist nu op aanvragen. En dat nee. kan ook niet.
0: Nee, nee, nee. Nou, spreek, nou, jij spreekt natuurlijk veel Afghanen. Ik heb toevallig ja. ook wat Afghanen in mijn kerk zitten. En uh, uh, kun jij eens voor een, voor een leek uitleggen hoe dat dan nou zit met... Uh, Afghanistan is wel of niet een veilig land voor deze mensen?
1: Ja, kijk, Afghanistan is, is om te beginnen is eigenlijk geen land... Dat daar is ooit een hek omheen gezet en gezegd, we noemen dit nu een land, dit heet Afghanistan, maar het is een tribal society. Dus het zijn, de, de, het zijn tribes, stammen, die um, op verschillende plekken wonen. Dus als je een hele grote stam bent, dan heb je misschien wel drie of vier grote gebieden. Als je een klein stammetje bent, dan heb je misschien ergens, ergens in een heel erg ver buitenste buiten heb je een stukje. Um, en daarin, zit, daarin zijn bepaalde verhoudingen, liggen daarin vast. Um, dat, dat is hoe hun systeem werkt, hoe hun maatschappij werkt. Um, de, de kern is dat ze natuurlijk uh, islamitisch zijn. En variërend van um, uh, nou, uh, vrij streng tot, tot zeer extreem. Waarbij ook uh, het voor christenen dus heel moeilijk is. Omdat uh, bekering wordt in de meeste islamitische landen, die wat strenger zijn, niet toegestaan. He, want een bekering betekent... Vooral afvalligheid. Het probleem zit hem in die afvalligheid. Het gaat altijd ja. om twee dingen, afvalligheid en de bekering. Het feit dat jij afstand durft te doen van dat, van dat geloof, dat mag niet. Um, en op het moment dat je dat dan wel doet... dan betekent het dat er op jouw familie, op jouw stam, op jouw omgeving... een plicht rust om jou af te maken.
0: Hmm. Ja, ja. en naar zo'n land zijn de afgelopen jaren dus Afghaanse ja. gezinnen teruggestuurd. Ja. Bekeerde Afghaanse gezinnen. Nou ja, ja, kijk,
1: of... dat is natuurlijk de discussie... Ja. Um, uh, kijk, het beleid voor Afghanistan was niet slecht. Het beleid voor Afghanistan, als het ging om christenen... Voor, voor andere groepen was het wel heel slecht. Maar um, het idee was, van, als jij christen bent uit Afghanistan... dan kan jij niet terug, dan hoef je niet terug. Alleen, en dan denk je, dat is heel royaal. Alleen als je dan vervolgens bij elke christen zegt... Ja, maar jij bent geen christen... Um, dan bouw je dus een drempel daarvoor in. En als je dan maar structureel tegen elke christen blijft zeggen... nee, jij bent niet echt bekeerd, jij bent niet echt een christen... dan geldt dat beleid dus voor heel veel mensen ja. niet. En
0: dan hebben we het over IND-medewerkers... die dat verhaal van die christen beoordelen. Ja,
1: tuurlijk. Die, ja. die moeten dat beoordelen. Alleen helaas zijn die... Uh, ja, zelf vinden ze dat ze heel erg goed uh, geëquipeerd zijn daarvoor. Maar uh, goed, mensen weten vaak het verschil... nauwelijks het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament... Of protestantse katholiek, dus kan je nagaan um, wat dat dan verder zegt over, uh, weet je wel, wat, wat doet God in je leven, hoe, hoe, hoe is een bekering, wat gebeurt er dan, eh, afgezien van dat een bekering ook in honderd smaken voorbij komt natuurlijk. Dus er zijn, ik ben ervan overtuigd dat er ook Afghanen zijn uitgezet die wel christen waren, die, um, uh, maar die door de IND niet geloofd zijn. Ik heb zelf vorig jaar een gezin gehad, die had ik in de vreemdelingenpiket. Dus ik had hun procedure niet gedaan, maar ik werd gebeld op het moment dat ze waren aangehouden. Um, en die hadden niet een, een uh, christen asielprobleem, zou ik maar zeggen, maar vanwege nou, van iets anders. Um, en die zijn met hun vier kleine kinderen vorig jaar uitgezet. Daar. Zo. Daar heb ik deze week wel vaak aan moeten denken, aan die mensen. Ik, zo. Want het was al gevaarlijk. Hè? Kijk, Afghanistan was geen veilig land. Alleen het is natuurlijk een politiek ding. Het was zo is gegaan met Irak, met Somalië, vorige keer Afghanistan. Um, als de internationale gemeenschap heel lang heel veel geld steekt in een bepaald gebied... dan moet dat een succes zijn... En dat is denk ik ook waarom nu ook de politiek zo langzaam is geweest. Je wilt niet zeggen, we hebben gewoon gefaald. Ons hele project, wat, wat weet ik hoeveel miljard heeft gekost, heeft niet gewerkt.
0: Ja, ja. maar terug naar dat probleem van die bekeerlingen. Uh -huh. we, we hebben het over leven of dood. Hè? En dan... Dat
1: is het, meer smaken zijn er niet. Hè?
0: Ja, en dat verbaasde mij dus dat er dan blijkbaar toch mensen worden uitgezet. Ja. Terwijl die, die situatie in Afghanistan heel erg bekend is bij uh, alle ministeries. Ja, maar,
1: dat, maar, maar kijk, dat, dat zit het nu dus in. Als jij gewoon zegt, ja, maar die persoon is geen christen... Mm dan heeft hij dus ook geen probleem.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Snap je? Dus op die mm. manier kan je gewoon alles van de kaart vegen. Ja, ja. Dan kan je het meest fantastische beleid maken voor mensen. Maar als jij gewoon zegt, ik vind dat jij geen, geen bekeerling bent, ik vind dat jij niet, geen christen bent, mm. dan houdt het op. Ja, ja. En dan heb je dus advocaten nodig, zoals ik, die daar dan met de zweep achteraan gaan, om, om te proberen, nog een keer nog een keer, ik heb één zaak gehad, daar is het uiteindelijk zeven keer, dat is ook een Afghaanse jongen trouwens, zeven keer een procedure voor moeten voeren. Uh, ja, en toen was hij ineens toch bekeerd bij de zevende procedure. Verrassend, hè?
0: Ja, ja ik hoor dat ook vaker. Dan, uh, dan zijn er, wij zo spreken, uh, twee vrouwen uit Afghanistan in onze kerk. Allebei met eenzelfde soort vluchtverhaal. Ja, ja. En dan de ene is geaccepteerd en de andere is afgewezen. En wij snappen niet wat het verschil tussen die twee nee, is.
1: Nee, en, dat, en het is echt een tombola. Het is mm. echt een loterij. En, en ik ben vaak met mensen nou, een half jaar of een jaar bezig... om een nieuwe aanvraag voor te bereiden. Dat is heel veel werk, heel veel tijd... Um, ja, en dat wordt dan soms gewoon in een half uur wordt dat gewoon, uh, van tafel geveegd. Mm, 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 ja. Dus dan moeten we weer opnieuw beginnen.
0: Ja. Ironisch genoeg, misschien is dat, ik weet niet of dat een goede conclusie is, maar juist door deze machtsovername van de Taliban uh, vergroot dat ik misschien de kans voor hen om in Nederland te blijven.
1: Ja, dat wel. Ja. Dat, dat wel, en dat zal voorlopig, zal dat niet. Uh, ik zie die Taliban nog niet, uh, niet snel vertrekken. Nee. Uh, en ik zie ze ook nog niet snel bekeren. Dus um, uh, niet allemaal tegelijk in elk geval. Dus um, ik denk dat voor de christenen uit Afghanistan en voor uh, alle andere mensen van Afghanistan ook, die hier kunnen komen, die kans zien om hier te komen, of die hier al zijn, um, denk ik dat de meesten daar zal het wel mee goed komen. Die zullen mm -hmm. wel hun vergunning krijgen.
0: Mm -hmm. Ja, wij blijven het als CEP natuurlijk ook uh, volgen. Wij hebben uh, bijvoorbeeld vorige week een bericht geplaatst. Uh, ook ja, diverse anonieme Afghaanse kerkleiders ja, citeerden ja. die echt bang zijn dat uh, ja. mensen worden verraden en gedood uiteindelijk.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wat er gebeurt. Juist ja. omdat het zo'n tribal society is. Iedereen weet van elkaar, hè, wat ze ook doen. Ze ondervragen kinderen. Ze vragen, ook, ook om te zien van wie heeft er met de geallieerden hm? gewerkt. Uh, maar ook als het gaat om christenen. Um, sommige dingen, je kan dat gewoon niet altijd geheim houden. Er hoeft er maar eentje kwaad te zijn in een familie en dat, nou ja, expres of niet expres ergens te laten vallen. Ja. Die mensen zijn kansloos.
0: Mm -hmm. ja. Ja. En daar houden wij ons bezig uh, met bijvoorbeeld het blokkeren van koppelotdenkers. Dat bedoel ik, ander een heel nieuwsje. subtiel bruggetje. <laughs> Even wat luchtigheid, ja. want uh, uh, dit kwam ook uh, in het nieuws uh, door een rondgang die de NEC maakte. Ja. Daarin bleek dus banken en betaaldiensten uh, verspreiders van nepnieuws rond het corona blokkeren... En dan is er één bekende naam die tussen staat, is Jaap Dieleman. We kennen hem in onze kring natuurlijk als evangelist. En met stichting Helbode dat is natuurlijk ook hele goede dingen in India. Precies. En uh, hij was natuurlijk uh, niet lang geleden nog in het vanwege zijn magazine eye-opener. Dat bij miljoenen mensen in de, uh, in, de in de brievenbus kwam, waarin hij dus waarschuwde voor de komst van de antichrist. En ook uh, ja. linkjes legde met uh, het vaccin. Uh,
1: linkjes? Hij legde gewoon dikke kabels ertussen. Ja,
0: dat is ja, bij jou is er geen twijfel. Want, want wij hebben nog heel kort even aan de lijn gehad en zei dat dat helemaal niet zo, niet zo helder was omschreven, zei hij, als, als wij al eens op CEP hadden verwoord. Nou ja, kijk, dat, dat,
1: er zijn, ik heb er een aantal keer dingen over gezien. Um, uh, wat ik ervan begrijp, is dat Jaap zelf vond dat die, uh, dat, dat helemaal niet zo stond. Later mm. begreep ik dat er ook verschillende versies waren mm. van degene wat, dat wat op internet stond en wat in die in die blaadjes ja, stond. Ja, ja. En dan vervolgens is die verbazend als je een magazine maakt van 30 pagina's en er staan op twee pagina's dan hele rare dingen, dat iedereen het daarover heeft. Ja, maar dat, dat doe je natuurlijk als je zo'n actie onderneemt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Hij werd in de ban gedaan door betaaldienst Molly, die zijn donaties ja. uh, verwerkte. En um, Dieleman uh, sprak van pure discriminatie van anders denkende. En dat vind ik altijd wel een beetje een moeilijke kwestie, hè? want uh, ik denk dan ook, ook een Jaap Dieleman of een uh, iemand anders die kritisch is in deze coronacrisis, die heeft ook de vrijheid van meningsuiting.
1: Absoluut. Kijk, Volgens mij is het, ik las een, een, een toelichting van Jaap Bieleman, ja. dat hij uiteindelijk daar niet in de ban is gedaan, maar dat hij een aankondiging had gekregen en dat hij mm. toen zelf het is gaan, uh, gaan veranderen. Maar, ja, um... maar was het al voor, zeg maar. Nou ja, precies al had het mm. en, en wat dus, dus dat bericht van NRC klopt niet helemaal. Wat, wat mensen zich alleen niet realiseren is dat dit iets is wat al heel lang bestaat. Dat banken op het moment dat er bij een van hun klanten in de media steeds iets speelt, um, dat ze vaker daar hun vingers van aftrekken. Daar willen ze gewoon niet mee geassocieerd worden. Ja. Niet omdat zij nou een principieel standpunt hebben, mm -hmm. maar omdat het hun gewoon geld kost.
0: Ja, ja. Precies, dat is het enige belang wat, wat deze ja, instanties niet hebben. Je dat
1: de, de, de ABN of de Rabo, ik weet ja. niet wat voor bank die heeft of had, maar dat die, uh, uh, of dat Molly, dat dat het Molly verder uitmaakt. Ja. Molly vaccineert of die vaccineert niet. Ja. Maar het kost hun gewoon geld. En, en als je jezelf natuurlijk een beetje buiten de groep neerzet met hele rare berichten, uh, die misschien in, in dit hele kleine clubje van hem uh, heel normaal zijn, maar in de rest van het land toch als een beetje afwijkend worden gezien, ja, dan, dan krijg je dit. Maar goed, ik, ik ga geen lelijke dingen zeggen over Jaap Dieleman. Nee. Ik heb grote bewondering voor wat hij altijd heeft gedaan. Hm. Ik denk alleen dat hij hier heeft hij, ja ook de zaak van God... denk ik, niet echt hm. um, nou ja, geholpen, ja. laat ik het zo zeggen. Maar
0: los van de, de persoon Jaap Dieleman. Uh, ja. Ze is bijvoorbeeld ook een uitgeverij, de Blauwe Tijger... Ja. en uh, de actiegroep van Willem Engelen die, die uh, uh, geblokkeerd zijn. Uh, dan denk ik in, in zijn algemeenheid... Um, heb, moeten deze mensen gewoon de ruimte krijgen?
1: Nou ja, dat is de vraag. Kijk, ik vind iedereen, iedereen moet alle ruimte krijgen. Maar je moet je realiseren, een bank of een bankaire instelling is natuurlijk een particulier ding. Dus als, als een bepaalde club vindt dat hij niet met, met bepaalde mensen of met bepaalde dingen wil werken, ja, dan, dan houdt dat op. Um, en wat ik net zei, dat is iets wat al, wat al heel lang bestaat. Kijk, ja. als je moskeeën hebt waar hele extreme dingen worden geroepen... daar is dit ook een probleem. Die worden ja. ook steeds uit hun bank gegooid en die krijgen geen nieuwe bank. Ja. Dus het is, het, er zit iets kroms in, want he, je hebt wel vrijheid van meningsuiting. Um, dus je zou aan de ene kant kunnen zeggen... ja, maar dan heb je dus ook recht op gewoon om op dezelfde manier behandeld te worden. Aan de andere kant zitten daar natuurlijk ook soms gevolgen aan. En dit kan dan een gevolg zijn... Mm
0: -hmm. Ja. Ik
1: vind het jammer voor, voor de mensen die het treft. Maar um, ja, het is wel iets om ook over na te denken. Je, je kan dit soort dingen niet zomaar roepen.
0: Mm -hmm. ja. En als mensen zelf dan slachtoffer noemt, is het dan uh, ja, overdreven?
1: Houd hou toch op, iedereen is slachtoffer. Weet je, als je in Afghanistan woont, dan ben je nu slachtoffer. Hm. Um, en, en daarna komt er heel lang niks. Ja. Uh, en, nee, je bent geen slachtoffer. Kijk, als je zelf op een bepaalde manier naar buiten treedt, Um, volledig binnen je rechten. En, en wie bij mij komt, zal ik verdedigen. Heb ik ook altijd verdedigd. Maar dan zitten daar soms consequenties aan.
0: Mm -hmm, mm, ja. Ik zie bij CIP lezen, zie ik wel een bepaalde zorg. Uh, ja. Los van, los van dan hoe ja. je over het vaccin denkt, dat er een overheid is... die in de coronacrisis um, wel heel erg de banden aan het aanhalen is. En, en die minderheid die heel kritisch is, uh, toch wel behoorlijk wegzet... En men vreest echt, hè, bijvoorbeeld door, 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 als je dan zo'n corona-noodwet uh, doorvoert, dat dat ook gewoon echt consequenties kan hebben voor heel je handel en wandel. Is, is zo'n zorg dan terecht?
1: Ja, kijk, ik kan niet zeggen, dat is natuurlijk persoonlijk, hè. Dat ja. ik, ik kan niet zeggen, of jij kan niet zeggen, van die zorg is terecht. Als iemand dat voelt, dan is dat voor mm. hem zo. Um, ik denk dat de wet die ze vorig jaar, zowel de tijdelijke wet als ook de, de, de permanente wet, de noodwet die gemaakt is, uh, nee, niet per, de de Eerst de noodwet en daarna de permanente coronawet. Ja. Um, ik denk dat die uh, uh, tot op zekere hoogte heel goed in elkaar zit. Ik denk dat je ook niet anders kan. De overheid heeft ook een plicht om zijn mensen te beschermen. Um, ja, en die doet dat op basis van de informatie die ze krijgt. En ja, dan kan een kleine groep zeggen van wij vinden dat uh, leugens of we vinden dat onzin. En, en dat recht heb je. Die overheid moet alleen wel iets uh, gelukkig hebben we een rechtsstaat, en dat heb ik vorig jaar ook in heel veel filmpjes en ik heb heel veel plekken nog digitaal daar ook over gesproken en uitleg gegeven. Uh, we hebben een rechtsstaat, dus als je vindt dat iets echt niet klopt vanuit die wet, dan leg je het voor aan de rechter. En wat ik frappant vind, is dat op één ding na, en ook dat is in hoger beroep later teruggedraaid, um, dat de rechters continu hebben gezegd, dit klopt. Ja, er zijn de, de kortgedingen, het aantal kortgedingen dingen die er zijn geweest op diverse punten. Um, maar dat is een rechtsstaat. Dus je, als het hier niet aanstaat, dan ga je naar de rechter. en Dan ga je naar de hogere rechter. En, um, en als je volgende maand er weer iets over vindt, dan ga je opnieuw naar de rechter. Dat is de route.
0: En die functioneert nog altijd? Ik denk, ja, kijk, die de, de mensen die geen
1: gelijk krijgen, die zullen zeggen, nou, dat functioneert niet. Maar um, kijk, als ik met mijn Afghanen geen, of met mijn Iraniërs geen gelijk krijg bij de rechter, dan baal ik, maar dan ga ik ook verder zoeken. Mm. Als ik denk, ik heb gelijk en ik kan dat bewijzen, en tot nu toe hebben, uh, de, zeg maar, de anti-mensen, noem ik het even, mm -hmm. die hebben gewoon juridisch niet kunnen bewijzen dat ze gelijk hebben en dat de overheid het juridisch fout heeft. Ja, ja. Daar ga je heel veel reacties op krijgen, want dan gaan ze dat is niet waar, dat hebben we wel bewezen.
0: Het eerlijke verhaal, dat moeten we ja, wel voor dat, ogen blijven zien.
1: MSM. Ja, de ja. MSM. <laughs> Jullie doen ook al mee. Nee, ik ben echt helemaal klaar met al dat, ge, dat geneuzel.
0: Ja. Echt. Sterker nog, ik ben er zo klaar mee... dat ik nou echt heel erg hunker naar het oude normaal weer. Hè? Want die discussie komen elke keer terug... Of een, over coronamaatregelen zijn met een demonstratie... of over vaccinatie. Je kunt de klok erop gelijk, gelijk zetten als u de jongen volgende maand weer En Je bent
1: al blij als er straks gewoon een demonstratie over Zwarte Piet is.
0: Ja, daar, daar verlang je gewoon bijna naar.
1: Gewoon een ja. ouderwetse in september ja. Zwarte Piet demonstratie. Ja, ja, ja.
0: ja. zover zijn we. al. Dat ik ja. er bijna naar verlang. <laughs> <Ja>. <laughs> bijna, bijna. Ja. Maar laten we het eerst hebben over de heidense leren van Battle en Hillsong. Tussen aanhalingstekens, want dat is natuurlijk geen uh, uitspraak van CIP. We citeren namelijk een Amerikaanse artiest genaamd Mackenzie Morgan. Zij heeft zich onlangs uitgesproken... tegen liederen van Battle Music onder andere... en ook Hillsong Worship... Uh, die ook natuurlijk in Nederlandse kerken... Ja. veel uh, afgedraaid worden. Hè. En uh, daar gaat volgens haar... een uh, uh, verkeerd godsbeeld, ach godsbeeld achter schuil. Namelijk uh, een te weinig heilig beeld ja, van God. Ja. En uh, ze heeft het ook over de vorm. Hè. Bijvoorbeeld dat er rookmachines aan te pas komen. En uh, ze vraagt zich dan af is God er nou mee gediend hè? Met, met dit soort spektakel? En um, uh, dat heeft ook in verschillende, uh, op, op, op verschillende christelijke opiniewebsites... heeft dat uh, wat uh, discussie op gang gebracht. Um, is het jou, is jou ook niet ontgaan dat het debat gaat? Nee,
1: ik heb het, ik heb het geba, uh, debat gezien en, en tot op zekere hoogte gevolgd, ja.
0: Ja, Denk je dan uh, mensen die uh, kritisch zijn op die liederen... en ook zelfs oproepen om ze niet langer te zingen... Hebben dat ze een, toch wel ergens een punt hebben? Dat we er in ieder geval over na moeten denken? Het over is die liederen? altijd
1: goed om, om kritisch te blijven in dit soort dingen. Hè? Ja. Um, uh, en dan kritisch niet in de zin van, van afbranden kritisch... maar om te kijken van wat zing ik nou? Want er zijn ook, ook ouderwetse liederen... Um, een lied wat me zo in gedachten uh, uh, is... Uh, ga mij niet voorbij, o heiland. Dat is zo'n... Volgens mij is het nog een J.D.H. Of nog ouder, weet ik niet <laughs> meer. Maar um, dat vond ik altijd een vreselijk lied. Het is een heel mooie melodie. Mm -hmm. ja. Maar ga mij niet voorbij. Alsof God hier voorbij gaat. Oh, weet ja. je, ook in de oude liederen... zitten soms dingen waarvan je theologisch kunt denken. Nou, nah, weet niet. Uh, Of wat heel erg is ingegeven... door de, door de tijdgeest van een kerk... Dus het is altijd goed om te kijken van... hé, wat zing ik nou? En als zij zich daar niet... dat is volgens mij een vrouw die hier een grote aanjager van is... als zij zich daar niet zo lang bij voelt... moet ze dat vooral niet doen. Ik denk alleen dat je een beetje een rare route inslaat... als je gaat zeggen... ja, maar de heiligheid van God is in het geding... als we er te veel nou ja tierenlantijnen omheen gaan doen. Dat is smaak. Dat is smaak, maar het is ook, de Bijbel roept ook, hè, vereer God met je, met je dit en met je dat en met je tamboerijn en met je trompet. En met je, de Bijbel roept juist op om alles wat je ja. hebt daarvoor in te zetten. De heiligheid ja. zit, zit in jezelf. Je kunt ja. uh, een, een perfecte zanger zijn in, bij het meest treurige lied, maar als het in je hart niet goed is, ja. is er niks heiligs meer aan dat lied.
0: Ja. Ja, dat is dan zeg maar, uh, voor een deel heeft het natuurlijk over de vorm... en ze heeft het ook over een verkondiging van een welvaartsevangelie... Ja. dat dat in heel zongliederen nogal wordt uitgedragen. Hè? Van dat uh, hoe meer je God dient, hoe, uh, hoe meer je ook in materiële zin ja. beloond zal worden ja. door hem. Uh, die theologische kritiek, wat vind jij daarvan? Nou
1: ja, daarvoor geldt het Het is natuurlijk goed om, om te kijken, om balans. Ik denk dat alles gaat om balans. Kijk, we hebben vooral vanuit het Calvinisme hebben we natuurlijk toch altijd een soort beeld uh, gekregen, ook in de kerken vroeger wel, van, weet je wel, uh, dit is het aardse tranendal en het is niks en het wordt niks. En als je in zo'n situatie zit, dat klopt ook, want het is ook bedoeld om hier ellendig te zijn. Dat is niet het beeld wat ik zie, wat God geeft. God zegt, je bent een kind van de koning en de Bijbel staat vol met teksten, um, waarin God ons ook uh, zegen uh, belooft. Mm. En zegen is natuurlijk niet per se dat je drie helikopters per persoon krijgt, Tenzij je ze echt nodig hebt, misschien voor een bediening. Maar eh, zegen is iets anders dan alles maar willen hebben. En ik denk dat mensen dat soms wel verwarten. Benny Hinn heeft er ook uitgebreid over gesproken. Hè? Dat hij daar ook echt afstand van heeft genomen. Er zijn meer leiders die daarin voor zichzelf een kritische stap hebben genomen. Maar um, ja, welvaartse evangelie, nee. Maar, maar dan ook niet gelijk weer dat armoede evangelie. Hè? Want dat mm -hmm. is dan die, die, die geest van, van, van poverty die erachter zit van armoede, uh, daar moeten we niet naar terug. Dus let gewoon op. Maar kijk wat het woord zegt. De Bijbel gaat er niet van uit dat het allemaal droevig en ellendig moet zijn hier. Hm. Je bent geroepen om te shinen.
0: Ja, ja, ja. In dit soort discussie denk ik altijd van... Uh, hè, dan heb je dus één kamp die pleit voor wat meer uh, realistisch kijken... In, in de liederen op het leven. Hè, ook over onze zonde en ja. zo. En een groep die dan echt uh, vooral op die bevrijding focust. En denk van... Ze hebben gewoon allebei gelijk. We zitten elkaar oh, een beetje dus... de haren te vliegen.
1: Nou ja, in die zin vind ik het ook jammer, dit ja. soort acties, dat dit in de media zo wordt gebracht. Omdat ik denk dat dat uiteindelijk um, gewoon afbreuk doet aan het Koninkrijk van God. Weet ja. je wel, al? als jou, daarom zeg ik, als zij zich er niet fijn bij voelt, zing het niet, zing iets anders. Als er kerken zijn die zeggen, nou, die stomme battle, die willen wij niet, dan mm. zing je toch lekker iets anders. En degene die er wel zich in kunnen vinden, mm. die doet het. Ja. Het gaat erom dat jij God eert. Mm
0: -hmm. Ja, en los van de vraag of ze, dat ze inderdaad beter uh, andere muziek kan luisteren... ...zij moet natuurlijk ook oppassen voor framing. Hè? ...want er is een theoloog ja. en pastor genaamd Sam Storms... ...dus een best invloedrijke ja. pastor... ...en die heeft zich dus gewoon, die heeft gewoon uh, de geloofsbelijdenis van Bethel en uh, Hilshoek erbij gehaald. Nou, gewoon zeg maar het, uh, het, het uh, bekende verhalen van... Uh, er uh, mis mee. Nee, het evangelie van Jezus dat uh, hij aan het kruis is gegaan voor onze zonden... Uh, ...de drie-eenheid komt voorbij... Uh, en hij zegt dus inderdaad, als je het dan hebt over een valse leer... dat is in hun theologie niet te ontdekken... als je gewoon die niet erbij neemt. Dus pas op voor framing, zegt hij eigenlijk. Nou ja,
1: dat. En dat is natuurlijk ook... He, kijk, kijk van wat, wat er nou werkelijk speelt. Um, kijk, kerken, groepen, ministries die opvallen... die met hun kop boven het maaiveld uitsteken... krijgen altijd kritiek, krijgen ja. meer kritiek. He, dus uh, battle is natuurlijk gewoon een ongelooflijk succesvolle bediening... wereldwijd... Uh, ik ken een aantal van die predikers daar. Ik ken een aantal mensen die daar uh, uh, tijd op school hebben gezeten. Um, ik zie daar niks raars in. Maar dat wil niet zeggen dat je niet altijd voor jezelf ook moet kijken van hé, hey, maar wat zegt het woord? En, en, maar kijk, wees ook gewoon eerlijk. Als het gewoon een kwestie is van smaak, ja, dat kan. Weet je wel... Uh, dan ga ik lekker naar een, een, een andere. Maar wees wel eerlijk, want bij Battle preken ze geen rare dingen. Hmm. Wat ik ervan heb gezien, ik heb heel veel preken gevolgd. heel veel onderwijs daar ook gevolgd. Daar preken ze geen gekke dingen.
0: Nee, nee, nee. Ja, vaak halen we inderdaad inhoud en smaak echt door elkaar. Hè? Want ik heb ook met Domenee de Heer, ik weet niet of we hem te veel van, nee. van gehoord heb, hebben, hebben we vaak interviews gedaan. En hij heeft een keer een bundel geschreven. met zijn kritiek op de opwekkingsmuziek. Ook inhoudelijke kritiek oh, hij is dat. Hoor. Ja, daar ja. heb ik over gehoord. Ja. Ik, ken, ik
1: ken hem wel van CPM, maar ik wist niet dat hij ook van oh, ja. dat boek was. Ja. ja.
0: En, uh, maar als je dan met hem doorpraat... Dan, dan, dan proef je op een gegeven moment ook... dat het niet alleen om de inhoud te doen is... maar ook dat gaat, verwijst hij naar de eeuw-jongere dag, En ja. dan heeft hij het over al die show eromheen en zo. Maar dan denk ik van... eigenlijk zit je nou je eigen voorkeur dat er ook je zit gewoon je in gelijk, te mengen. Je
1: zit je eigen gelijk uh, in ja. elkaar te knutselen. Terwijl als je kijkt naar de psalmen. De, de psalmen van David, wat ik net opnoemde. Hoe uitbundig het is. Maar soms ook is het niet uitbundig... maar is het totale verbrokenheid. Dus de Heer, wat moet ik? Ik kan geen kant op... Al die dingen uit ons leven zie je in die psalmen ook al terug. Alleen, ja, het zou een beetje gek zijn... als we hier nu uh, uh, alleen met een lier en met een, met een orgel alles gaan zitten zingen. Aan mm. de andere kant, wie het wil, moet het vooral doen. Maar de, wees eerlijk in, in het onderscheid tussen theologie en smaak.
0: Ja, ja, ja. Ik zit te bedenken wat een luxe eigenlijk... dat we het om, ons ja. over dit soort dingen druk kunnen maken... terwijl we nu allemaal afgaan, afgaan uh, voor een leven vrezen. Hè? Ja,
1: dat, maar dat, dat is ook het dubbele hiervan... Kijk, je kunt ook, en dat helemaal vanuit mijn werk weet ik dat... Je, je kan niet jaar in jaar uit, uh, 24-7, alleen maar bezig zijn met nood en met ellende. Nee, nee. Kijk, ik heb ook, als ik een, een hele zware zaak soms heb gehad... en vooral als ik hem heb verloren... en ik dan echt denk, oh, chips, wat moeten we nou, die mensen... Weet je wel, dan moet ik op een gegeven moment ook gewoon even... weet ik wel, de stad in en een nieuwe lippenstift halen... Ja, of uh, ja, ja. Een, uh, een romantische film kijken, of even... Uh, de, de, gewoon omdat zo zitten we als mensen in elkaar, Zeker. weet je wel, En God wil ook dat we kunnen ontspannen. Hm. Maar het, uh, die situatie nu in Afghanistan, en er zijn natuurlijk heel veel andere plekken. Dit valt nu heel erg op. Noopt denk ik wel tot herbezinning ook voor ons. Van waar maak je nou druk over? Ja. Weet je wel? Wil jij niet zingen uh, dingetjes van battle zingen? Prima, zing ze niet, ga verder. Ga je ding doen, verspreid het de evangelie en word er gelukkig mee. Laten we daar niet, niet nu het nieuws van de dag van worden uh, op allerlei uh, christelijke media. Dat is het gewoon niet waard.
0: Mm -hmm. Ja, het spanningsveld voor ons is, uh, als we wij, als wij plaatsen ook wel een kritische columns... Hè? Van mensen die bijvoorbeeld over opwekkingsmuziek klagen ja, of zo, ja. of over Hillsong. Maar zo het opvallend, zo'n column wordt dus echt behoorlijk veel aangeklikt... Plaats je vervolgens een bijzonder levensverhaal van een, van een Afghaanse ja. bekeerling. Dat, is, dat komt niet eens bij trending. En dan denk nee, maar ik dat van. dat snap ik wel. Ja, snap je
1: dat? Ja, dat snap ik heel goed. Omdat dit dit raakt, vooral als je dit voorbeeld. Kijk, Afghanen zijn. Kijk, nu zien we het heel erg op tv, maar tot voor vorige week waren voor de meeste mensen Afghanen ver van je bedshow, tenzij je er eentje in de kerk hebt zitten. Dus dat oh, ja. is dat is. Uh, hè, maar goed, je kunt ook andere voorbeelden noemen. Ja. Maar Um, ...dit wat je zegt over muziek, over onze kerkmuziek... ...dat heeft te maken met onze traditie, met onze cultuur... ...eigenlijk dat wat er in Afghanistan nu ook gebeurt, tribal... ...dit is gewoon onze tribe. Als jij uit een hele gereformeerde hoek komt... ...en je bent daarin opgegroeid en je weet... ...dit is wat God wil en dat andere is duivels... ...dan is het heel moeilijk, zelfs al wil je ervan af om dat los te laten of om je vrij te voelen. Dus ik snap wel dat dit dat dit mensen wel raakt... en dat hier mensen op aanslaan.
0: Hm, hm, ja, ik kom wel in iemands identiteit ook echt met een... Heel erg, ja. maar
1: ook aan zijn geschiedenis, aan ja. je familie... aan, aan, hè, aan dus, af, dingen over doop, kan je die discussie ook zo hebben... van dat mensen... Ja, maar was dan wat wij deden allemaal fout? Weet je wat? Alsof dat de discussie is. Hm, hm. Als je het hebt over kinderdoop tegenover volwassen doop... Ja. Um, ik snap wel dat mensen daar veel op klikken, omdat dat gewoon heel erg raakt.
0: Ja, 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 ja. En uh, toch, toch kun je ook bepaal, bij, bij jezelf bepaalde knop omzetten. Hè? Want ik was vroeger als ik echt woedend op dominee de heer. Want dan had hij weer in het <laughs> dagblad, had hij dagblad geklaagd over die evangelische opwekkingsbundel, ja, weet je wel. Is niet en, zo tolerant geschreven. Ja. Ik ben door zo'n bundel ben ik tot levend geloof ja. gekomen. Of ik, mijn, mijn geloof is erdoor opgebloeid. Ja, dus ik, ik nam dat heel persoonlijk ja. op. Maar inmiddels zijn we tien jaar verder en uh, heb ik die artikelen van hem nog eens teruggelezen. En toen dacht ik, oh hij heeft soms ook wel weer een punt. Heb ik wel meer afstand genomen van mijn eigen gevoel, weet je wel? En nou, dat dan... is
1: het. Kijk, er zijn een paar dingen. Je moet een beetje afstand, soms meer ook gewoon even een paar jaar ouder worden voor bepaalde ook, dingen. wijsheid, met ja, de jaren. dat is gewoon. Maar um, ik heb groot respect voor mensen uit de traditionele kerken. Ook zo'n dominee die deze dingen zegt, omdat hij vanuit zijn overtuiging... He, wat de, de, hij heeft zijn leven lang heeft hij gewoekerd, heeft hij alles ingezet, zijn leven, zijn gezin, alles voor het koninkrijk van God. En, en dan ziet hij nu dit. En in zijn, in zijn beleving doet dat gewoon afbreuk aan, aan ja. het werk van God, aan ja. de naam van God.
0: Ja, dat is inlevingsvermogen hè, waar we het nu over hebben.
1: Ja, weet je wel, en ik kan, ik kan die man alleen maar respecteren. Ik, ik hoef niet met hem eens te zijn, nee. maar ik, ik, ik wil hem eren voor wat hij doet en voor wat hij heeft gedaan voor God. Hm, hm.
0: En dat is ook de reden dat zowel Lieninke Bijdorp als dominee de heer een column op CIP kunnen schrijven. Zo is het. Op één site, hè?
1: Zo is het. Ja, we sluiten ja. niemand uit, hoor. Nee. Heel goed.
0: <laughs> Lieninke, bedankt dat je uh, bij hebt gedragen aan deze CIP-podcast met ha, jouw go. inbreng. Ik hoop nog veel van je te horen. Heel goed. Je, 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 je volgende welkom. column uh, komt <laughs> alweer voorbij, denk ik, bij CIP. En veel succes, succes met, met, met al die ja. asielzaken ook. Hè? Want uh, som, ik, soms vraag ik me af of u überhaupt nog wel een oog dicht doet met al die verhalen.
1: Uh, zelden, ja. maar ja. Uh, ik, nee, 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 dat komt wel goed.
0: Heel goed. We gaan gewoon verder. Hou je haak, zou ik zeggen.
1: Dankjewel. En veel zegen.
0: De, dank je. En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we er weer bij... met een nieuwe podcast vanaf uh, Elspeed. Want dan gaan we naar de Haamstede Conferentie. Ken je die conferentie, uh, Lieneke? Van gehoord. Komt Nooit geweest. Tientallen dominees. In ja. Zwart Pak komen daar allemaal lezingen bij wonen. En met een van die dominees gaan wij een podcast maken. Leuk, Dus leuk. Dat, wordt, dat wordt heel gaaf. leuk.
1: Dat vind ik gaaf. Ja. ja, ik ga hem luisteren.
0: Tot volgende week. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word cip lid.